0: Minkás eszter vagyok. Januártól megváltoztak a feltételei a Csoknak és a Babavárónak is. Vendégem Szanati Mátyás pénzügyi tanácsadó, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Milyen változások történtek most januárban? Akár a Babaváróról, vagy a Csokról beszélünk. Kezdjük szerintem Babaváróval.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szerintem is a Babaváróval kezdjünk, mert ott, ott kevesebb változás van. Elsősorban a, az változott, tehát az eddigi 10 millió forint helyett most 11 millió forint az, ami maximálisan igényelhető, illetve a, itt a, a hölgyek esetében volt egy, <coughs> egy ilyen korbani megkötés. Itt ebben történt egy komolyabb szigorítás, ugyanis eddig ugye 41 éves kort nem tölthette be az igénylő hölgy, Itt itt van egy átmeneti időszak, ugyanisus 2024-ben még lehet úgy igényelni, hogyha valaki nem tölti be a 41 éves kort, de már várandós, viszont 2025-től csak úgy lehet igényelni, hogyha maximum 30 éves a a hölgy. Tehát itt van egy egy egyéves átmeneti időszak, amikor a 41 éves kor alatt is, tehát 30 és 41 között is lehet igényelni.
0: De csak akkor, hogyha már várandós?
1: De csak akkor, ha, ha várandós, ugye ez eddig nem így volt. Itt csak a 41 éves kor volt megkötve, és gyakorlatilag úgy lehetett felvenni ezt a, ezt a hitelkonstrukciót, hogy 5 éven belül kellett a gyermekvállást teljesíteni, tehát ez nem volt várandósághoz kötve. A babaváró hitelnek az egyéb feltételei nem változtak, tehát ott...
0: Mik voltak azok, vagy mik azok pontosabban?
1: Hát ugye elsősorban a, a futamidő, az továbbra is ugye maximum 20 év lehet. Továbbra is a, ugye az állam biztosítja a kamattámogatást. Továbbra is 5 éven belül kell teljesülnie ugye legalább egy gyermek vállalásának. Itt, itt ezzel kapcsolatban sokszor félreértés van. A gyermekvállás már akkor is uh, teljesültnek tekinthető, amikor uh, igazolhatóan uh, betöltötte a magzat a 12 hetes kort. Tehát 5 uh, éven belül nem kell um, megszületnie a gyermeknek, hanem igazolni kell a gyermekvállalásnak a, a tényét, és hogy a jogszabály alapján a, a 12 hetes magzat az már uh, meglévő gyermeknek minősül. Nyilván tudjuk, hogy a várandóság során felléphetnek kom, uh, komplikációk, most ebben a részben annyira nem szeretnék belemenni. Reméljük, hogy ez nagyon kevés családot fog érinteni. Nálunk sajnos a ügyfeleink körében volt több ilyen, ilyen eset is. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jogszabály és a, lehet, a jogalkotók próbáltak a leginkább humánusak lenni, és, és azt gondolom, hogy elég korrekt a hozzáállás egy ilyen nehéz helyzetben.
0: Akkor tehát annyi változás történt, hogy most 30 éves korig lehet felvenni a babavárót, ami most már 11 millió forint, tehát akkor 1 millióval emelkedett ennek az összege. Igen. Hogy 5 éven belül ö, születik gyermek, vagy ö, bizonyítható, hogy volt terhesség, akkor azt a 10 millió forintot, akkor annak nincsen kamatja.
1: Így, így van, akkor a 11 millió forintos összeg az, az kamatmentes, kamatmentesen megy tovább.
0: Ha még egy gyerek születik?
1: Ha ha még egy érek születik, ebben sincs változás, akkor ugyanúgy a a felnálló tartozásnak a a 30 át engedi el a a pénzintézet, illetve az állam, és ugye amikor már igazolható a várandóságnak a ténye, akkor lehet kérni a törlesztésnek a szüneteltetését egy három éves időtávra. Ugye ez egy kamatmentes a gyakorlatban nincs jelentősége, a, tehát ez, a, ez az össz, visszafizetendő összeget nem érinti, csak hogy annyi történik, hogy a maga 20 éves futamidő az akkor értelemszerűen három évvel e, kitolódik, hogyha e, ha mondjuk a babaváró felvételét követően egy harmadik gyermek is e, születik, akkor pedig a teljes e, fennálló tartozást e, elengedik, és értelemszerűen ebben a szituációban akkor megszűnik maga a hitel.
0: Mi a ja, babaváró baba hitelnek a felvételének a menete? Hogyan érdemes ennek neki ugrani?
1: Uh, nyilván most itt a nagyon alap feltételekről beszéltünk. Értelemszerűen uh, minden ügyfelnek, aki ilyen konstrukciói iránt érdeklődik, neki át kell esnie egy teljes bírálaton. Tehát uh, neki kell rendelkeznie megfelelő uh, jövedelemmel, a bank a hitelbíralat során figyelembe veszi az ügyfélnek az egyéb meglévő hiteleit, és értelemszerűen ezeken felül kell, hogy beleférjen még a babaváróhitelnek a törlesztő részlete minden hónapban. A babaváróhitel az egy fedezetlen hitel, tehát ez nem olyan, mint egy, mint egy hitel vagy egy lakáshitel. Nyilván egy fedezetlen hitelnek nagyobb a kockázata a bank szempontjából, mert, mert elmögött fedezetként az ügyfélnek csak a jövedelme áll. Tehát ez a jövedelem terhelhetőséget egy nagyobb százalékos arányban terheli, mint mondjuk egy lakásítál, <kül> Ami még, még alapfeltétel az az, hogy házas párok igényelhetik, tehát élettársaknak nincs meg ez a lehetőség. Tehát ami nagyon fontos, hogy folyamatos az igénylés előtt, egy folyamatos három éves TB-jog viszont kell tudni igazolni. Erre megvan a formiamutatvány, ezt, ezt akár ügyfélyek kapunk, keresztül is ki lehet kérni, és én gyakorlatilag az ügyfeleknek azt szoktam javasolni, hogy ezzel érdemes kezdeni, hiszen ez lehet a legnagyobb uktató, hogyha valakinek valamilyen okból kifolyólag a TB-igazolása nincsen, nincsen rendben, akkor azt kell, azt kell elsősorban rendben tenni. De ami fontos, hogy ugye mivel házaspárok igényelhetik, ezért ez elegendő az egyik féltől. Tehát hogyha mondjuk az egyik fél mondjuk Ausztriában dolgozik, akkor neki értelemszerűen itthon nincsen tb itt A TB-jogviszonynal kapcsolatban, amit fontos még tisztázni, hogy az, az nem megfelelő, tehát az nem jogosít fel a hitelre, hogyha valaki itthon saját maga után fizeti a, a TB-t, hanem ennek mindenképpen, vagy munkaviszonyból, vagy vállalkozók viszonyból származó társadalombiztosításnak kell lennie.
0: Tehát akkor működik, hogyha a házastársnak az egyik fele mindenképpen Magyarországon van bejelentett munkaviszonya, vagy esetleg vállalkozóként dolgozik, abban az esetben tudják felvenni a babavárót.
1: Igen, van lehetőség arra is, hogy a külföldi, társadalombiztosítási jogviszonyt is figyelembe vegyék, de de az egy jóval egyszerűbb ügyintézési mód, hogyha az egyik félnek van Magyarországi biztosítati jogviszonya.
0: Mire használható fel a babaváróhitel?
1: Ez teljesen szabadon felhasználható, tehát a a jogszabály nem köti az ügyfeleket arra, hogy igazolják ennek ennek a felhasználását. Van olyan pénzintézet, akik egy bizonyos összeg fölött kötelezően kérik az ügyfeleket, hogy nyilatkozanak arra, hogy mire fogják felhasználni. Ezzel szerintem nagyon leszűkítik azt a potenciális ügyfél réteget, aki érdeködik a bolváró ételi rend, de ez legyen az ő problémájuk. Hát jellemzően ingatlanvásárláshoz használják az ügyfelek.
0: Az önerőként is használható, ugye?
1: Ez önerőként is használható, ez a, ez a leggyakoribb eset. Illetve...
0: Ami ugye azt akarja, csak hogy azért így hogy hogyha hallgatók nem értenék pontosan, hogyha felveszük a 11 millió forint babavárót, és ugye vásárolni szeretnénk egy ingatlant, akkor hiába ez egy hitel, attól függetlenül a bankkal tudjuk azt mondani, hogy nekünk ennyi önerőnk van. Tehát jól értelmezem?
1: Igen, ez ilyen értelemben önerőként tud funkcionálni, hiszen még ugye egy ingatlan vásárlásnál a bank úgy uh, az eladónak vagy a tulajdonosnak folyósítja a, a hitelösszegét, addig a bobováró hitel esetében az igénylőknek a, az annál a banknál vezetett vagy újonnan nyitott folyószámlájára uh, kerül ez a pénz. Tehát oda kerül folyósításra ez a 11 millió forint, hogyha ők jogosultak a, a teljes összegre, és, uh, és ez a számla szolgál egyébként a hitelnek a törlesztésére is, tehát gyakorlatilag kerül valakinek a számlájára 11 millió forint, és onnantól kezdve ő, ő azzal azt csinál, amit akar. Önerőként szokták használni. Sokan mondjuk családi autót vásárolnak belőle, vagy, vagy a meglévő ingatlant korszerűsítik, felújítják, illetve ami még egy ilyen népszerű felhasználása a babaváróhitelnek, az a más egyéb magasabb kamatozású hiteleknek a elő- és végtörlesztése. Tehát, hogyha mondjuk valakinek van egy régebbi lakáshitele, ami, ami magasabb kamatozású, akkor sokan, sokan a babaváróból kifizetik azt a tartozást, és akkor onnantól kezdve az elméletileg, vagy reményük, hogy kamatmentes babavárót tudják törleszteni, és akkor ezzel gyakorlatilag megszűnik az ő kamatfizetési kötelezettségük, illetve jellemzően havi költségvetésen azért lehet lazítani.
0: És akkor térjünk is át szerintem a csok pluszra, hogyha jól tudom, akkor már ez a pontos elnevezése. A babaváró mellett ez a második legnépszerűbb, amit most felvesznek a fiatal párok. Miben történt változás?
1: Hát itt nagyon sok változás történt a, a csok támogatással kapcsolatban. Sőt, most már ezt a kifejezést is kell hely, helyesbíteni, mert a csok pluszban gyakorlatilag nincsen támogatott rész, hanem ez most teljes egészében hitelként funkcionál. Amit, amit eddig ismertünk csokot, amit nagyon sokan igénybe vettek, ugyanannak volt egy, volt egy támogatás rész, illetve volt kettő vagy annál több gyermek vállása, vagy meglévő gyermekek esetén volt egy hitel része is. Na most a csok pluszban az egyik legnagyobb változás az az, hogy, hogy nincsen nincsen vissza nem fizetendő támogatás, hanem a hitelösszegeket emelte meg gyakorlatilag a, a, a kormány. Ezzel próbáltak egy kicsit a, a, a mai ingatanárakhoz közeledni, tehát hogy ezért is történt a, ezen a hitelösszegeknek a, a megemelése. Másrésztről viszont azért nagyon sok szempontból szigorodtak a csokk plusznak a feltételei a korábbi csokkhoz képest. Nagyságrendileg arról kell beszélni, hogy a, az eddigi jogosultaknak kb. az egyharmada lesz jogosult most a csok pluszra, Hogy egy pár példát mondjak, a csok pluszt nem igényelhetik egyedülállók és élettársak sem. Míg mondjuk a, a régi csok esetében volt rá lehetőség, hogy mondjuk tegyük fel, hogy van egy házas pár, akik elválnak, tegyük fel, hogy mondjuk az anyukával marad a három gyerkőc. Az anyuka, hogyha ő szeretne ingatlant vásárolni és nála lakik lakcímkártya szerint mind a három gyermek, akkor ő egyedülállóként és elváltként jogosult volt a három meglévő gyermek után mind a csok támogatásra, mind az ehhez kapcsolódó hitelre. Azt a csok plusz ezt a lehetőséget teljes egészében kizárja, ami még nagyon nagy változás, hogy a meglévő gyermekek bár számítanak a, a hitelrésznél, de csak meglévő gyermekre nem lehet igényelni a, a csok plusz hitelt. Mindenképpen kell az igénylést követően legalább egy gyermeket vállalni. Ugye ezzel is a gyermekvállalási kedvet próbálják ösztönözni, tehát a gyermekvállalásra ösztönzik a, a, a lakosságot, illetve ami még újdonság, hogy bevezetésre kerültek felső értékhatárok az ingatlanok megvásárlásánál, ami azt jelenti, hogy 80, illetve 150 millió forintos vételárakban van maximalizálva az, amire a plusz lehet igényelni. Ez a plusz, ugye, ahogy említettem, ez egy hitel. A korábbi hoz tartozó hitelhez szinte teljes egészében azonos feltételekkel jár. Ugyanúgy maximum 25 év lehet a futamidő, a teljes futamidő alatt fix 3% a kamatozás ennek a hitelnek. Ami még érdekesség, amit a korábbi csokkal kapcsolatban nem tapasztaltunk, hogy ugye mivel itt 15-30, illetve 50 millió forintot lehet igényelni a gyermekek, illetve a vállalt gyermekek számától függően, itt azért, a, azért akkor összegekről beszélünk, ami már a, a bankoknak a fantáziáját is eléggé megmozgatja, ezért most már láttunk uh, két olyan pénzintézetet is, akik még ebből a 3%-ból is adnak uh, kamatkedvezményt. Tehát most két olyan pénzintézet is van, ahol a mai napon uh, 2,89%-os kamaton lehet elhozni. Nyilván minden egyéb paraméterek meg kell felelni, de ha csak a, a kamatokat nézzük, akkor, akkor még 3% alatti uh, hitelekkel is találkozunk. És egyébként... Um, én személy szerint arra számítok, hogy, hogy lesz több pénzintézet is, aki, aki a három százalékos hitelkamat alá fog menni, csak azért, hogy, hogy az ügyfeleket magához csábítsa. Tehát könnyen lehet, hogy még a találkozunk majd a régi zöld hitelhez kapcs- tartozó ilyen két és fél százalék körüli kamatokkal.
0: Akkor, hogyha egy gyermeket vállalunk, akkor Mennyit tudunk felvenni pontosan? Hát, e, és nincs meglévő gyerek?
1: Hát, hogyha ha nincs, ha nincsen meglévő gyermek, és valaki egy gyermeket vállal, akkor ő 15 millió forintot e, tud felvenni. Hogyha,
0: ha van gyermek?
1: Ha van egy meglévő gyermek, és valaki egy gyermeket vállal, akkor ő 30 millió forintot e, tud felvenni. És gyakorlatilag, akinek van e, kettő e, meglévő gyermeke, és vállal egy, egy harmadikat, akkor ő pedig gyakorlatilag 50 millió forintot tud felvenni.
0: És hogyha valakinek nincs még egy gyermekese, és beígér háromat, akkor is ugyanúgy 50
1: millió. É, igen, 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 pontosan. Hát igen, és itt még a, ugye a gyermekek vállásával kapcsolatban ami, ami fontos, hogy tehát azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy volt a Ugye az előző csokhoz, tehát ami, ami 2023. december 31-ig volt elérhető, ott ugye volt uh, támogatás, viszont uh, ami most újdonság az az, hogy ebből a hitelből, amit fel tudnak venni az ügyfelek, ebből a második, illetve a harmadik uh, megszülető gyermek esetében 10, illetve újabb 10 millió forint uh, tartozás elengedés uh, történik. Te- ez, ez például az előző csokban?
0: Ott korábban hogyan volt az előzőben?
1: Hát a, a, az előző csokban ott, ott nem volt, ott nem volt hitel, ele, hitel elengedés konkrétan a csokhoz kapcsolódóan, hanem csak a járzálok hitel elengedés, mint egy teljesen külön ö, dolog ö, működött. A járzálok hitel elengedés a mai napig ö, működik. Ott a mm, 2019. július 1 után született második gyermek esetén 1 millió forintot engednek a jelzálog típusú hitelek tartozásából, és ezután született harmadik, vagy több eddig gyermek után pedig pedig 4 millió forint járzálogitelengedés történt. Mondom, ez, ez teljesen független a csoktól, ez a, ez a mai nap is ugyanígy megvan, viszont a Csok pluszhoz kapcsolódóan a, a másik, illetve a harmadik vállalt, Gyermek esetében 10-10 millió forint elengedés történik, csak hogy értsük, hogyha valakinek van mondjuk egy meglévő gyermeke, és ő vállal még kettőt, akkor neki, mivel az első gyermek után nincs elengedés, ezért neki a harmadik gyermeke után engednek el 10 millió forintot. Hogyha valakinek jelen pillanatban nincsen gyermeke, és az előbb erre vonatkozott a kérdés, hogy ha bevállal három gyermeket, akkor ugye 50 millió forint a maximálisan felvehető hitelösszeg, és akkor a, abban az esetben a második gyermek után elengednek 10 millió forintot, és a, és a harmadik gyermek után pedig szintén elengednek 10 millió forintot a, az aktuálisan fennálló tartozásból.
0: És ez 20 vagy 25 évre vehető fel.
1: Ez 25 évre. 25 fel. és fix
0: kamat végig.
1: Igen, végig fix, a, végig fix a kamatozás. Um, a gyakorlatban ez egyébként úgy működik, hogy uh, nagyon sok ügyfél uh, találkozunk aki ilyen konstrukciót igényel. Még értem szerint a régi sokkal kapcsolatban vannak ilyen tapasztalataink. Ez hivatalosan a jogszabály alapján egy 5 éves kamatperiódusú hitel, tehát az 5 évig fix a. A kamat 5 évente kerül felülvizsgálatra a, a hitelnek a kamata, viszont ugye itt is az úgy tud három százalékos, illetve említettük, hogy ennél kedvező kamatozású is lenni, hogy, hogy az állam egy kamattámogatást biztosít az ügyfelek részére. És ez a hitelszerződésben úgy van rögzítve, hogy ez egy ötéves kamatperiódusú hitel, viszont az ügyfél által ténylegesen fizetendő kamat az ugye maximum 3% lehet. Tehát hiába változik a kamat, az állam mindig annyi kamattámogatást nyújt, hogy az ügyfél által fizetendő kamat az maximum 3% legyen.
0: Tehát akkor felveszünk 25 évre, akkor azzal tudunk számolni, hogy mi 25 évig biztosan fixen ugyanazt az összeget fogjuk fizetni. Nem történhet nagy tragédia.
1: Hát, Hát... I- igen, alapvetően, tehát normál esetben ezzel tudunk számolni. Ugye többet eh, abban az esetben kell fizetni, hogyha ha nem eh, teljesül a, a gyermekvállalás. Ugye ott, eh, hát az az érdekes, hogy itt a kamatnak a mértéke az a jegybanki alapkamat plusz 5 pont. Tehát eh, itt azért eh, ugye nagyon nem mindegy, hogy, hogy meddig nem teljesül ugye, a gyermekvállalás, mert, mert egy banki alapkamat mondjuk azért egy ilyen 8-10 éves időtávon elég nagy hullám hegyek és hullámvölgyeket tud, tud bejárni. Nyilván a, a gazdaság ilyen ciklikusan működik, tehát ebben semmi meglepő, meg extrém dolog nincsen. Ugye itt az egy gyermekvállalásánál négy év áll rendelkezésre, ugye a két gyermekvállása esetén nyolc év áll rendelkezésre. Összességében nyolc év? Összességében nyolc év, igen. És, és ugye három gyermekvállásra pedig tíz évvel rendelkezésre, tehát gyakorlatilag az első gyermeknek kell négy éven belül megszületnie, és akkor a, aki kettőt vállal, akkor neki, hogyha mondjuk már mondjuk várandós a, a hölgy, és úgy veszik igénybe a babaváró, vagy a, a csok plusz, akkor hét év van még ugye a második gyermekvállására, tehát kettő és három gyermeknél nincsen kvázi így feloszta, hogy akkor milyen idő közönként kell ennek megtörténnie. Az első gyermeknél van ilyen, és akkor utána pedig az össz teljes időtávot nézik.
0: És itt van korhatár, gondolom, itt is van. Ezt is lejjebb vitték?
1: Itt is van korhatár, ez viszont nem változott. Tehát ez ugyanúgy, mint, a, mint most az átmeneti időszakban a babaváróhitel, illetve a 2023-as évig a babaváróhitelnél volt, volt érvényes. Ugye a házas pár hölgytagja, ugye ugye 41 év alatt kell, hogy legyen És ugye ugyanúgy 2025 végéig 12 es várandósággal is uh, ugye lehet ezt igényelni.
0: Mi van akkor, hogyha ha felveszük a csokkpluszt, és közben kiderül, hogy nem képesek gyermeket összehozni hmm. egészségügyi gondok miatt?
1: Hát... Uh...
0: Erre van valami?
1: Ugye ebben, ebben nincsen változás a korábbi e, csokhoz, illetve a babaváróhoz képest. Azért e, én intenék attól mindenkit, hogy, hogy erre appelláljon, mert e, itt az igényléskor gyakorlatilag az ügyfelek büntetőjogi felelősségű tudatában nyilatkoznak arról, hogy nincs tudomásuk olyan körülményről, vagy nem áll fenn olyan körülmény, ami a gyermekvállást el e, lehetetleníteni. E, nyilván itt van egy... E, van egy eljárás, amiben ilyenkor részt kell venni. Orvosi vizsgálatok, ugye ötszöri sikertelen reprodukciót kell tudni igazolni, ami mind anyagilag, mind lelkileg, mind testileg azért egy nagyon megterelő dolog tud lenni a itt a hölgy tagjának a házaspár vonatkozásában. Tehát... Itt nyilván nagyon sok pénzről van szó, amit, amit hitelként fel lehet venni, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ezzel ezt a kérdéskört inkább az igénylés előtt érdemes azért körbejárni, mintsem, hogy, hogy közben derüljön ki, hogy van valami olyan akadály, ami miatt a gyermekvállás nem tud teljesülni.
0: Te mit tapasztaltok, hogy mennyire lesz kereslet most ez a Csó Plusz? az mm, hát előző még, évekhez képes nyilván.
1: Hát nagyon sokan kivártak az ingatlan vásárlás, illetve Csokpluszsal kapcsolatban is. Így mondhatjuk, hogy nagyon az utolsó pillanatban derültek ki a, a részletszabályok, így nagy vonalakban lehetett tudni, hogy, hogy hogyan fog kinézni a, a konstrukció. Hát óriási az érdeklődés. Tehát még egyszer mondom, az ügyfelek sokan kivártak. Nyilván, akinek olyan volt az élethelyzete, ő, ő még itt a 2023-as év végén elindította a régi ö, csoknak a, az igénylését. Mi, mi óriási dömpingre m- számítunk, és, és azt is tapasztaljuk, hogy rengeteg, a, rengeteg az érdeklődő. És nyilván ez azért a, az ingatlan piacnak is biztos, hogy egy egy lökést tud adni. Kérdés, hogy mondjuk az ingatlan árakra ez milyen hatással lesz, de nem, ebbe tényleg nem mennék bele, mert, mert ingatlan szakértőnek nem tartom magam, és így jósulni meg nem, nem nagyon szeretnék, de könnyen lehet, hogy ennek lesz mondjuk egy, egy kereslet, és ezáltal egy ár felhajtó hatása is. Az biztos, hogy, hogy említettem, hogy jóval kevesebb, tehát szűkül a potenciális igénylőknek a köre, Viszont, viszont akik, akik abban az élethelyzetben vannak, hogy most állnak a, a családalapítás előtt, vagy, vagy a gyermekvállás előtt, nekik ez, egy, nekik ez egy nagyon jó lehetőség tud lenni, de azt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy itt a Csok Plus-nál, különösen, hogy ez egy, ez egy hitel. Tényleg ez egy támogatott hitel, nagy összegről van szó, ezt vissza kell fizetni, ezt nem csak, ezt nem csak felvenni kell, ezt, ezt vissza is kell fizetni, de, de a konstrukciónak pont ez a sajátossága, hogy hogyha, ha minden feltétel teljesül, akkor ezt az ügyfelek nagyon kedvező körülmények között tudják kiszámíthatóan, tervezhetően beépíteni a költségvetésükbe.
0: Csak hogy így összehasonlításképpen, hogy most jelenleg mennyiért lehet felvenni Hitelt. Tehát mik a kamatok?
1: Hát ebben is nagy változások történtek az elmúlt időszakban. Ennek van egyébként piaci oka is, másrésztről uh, itt is azért történt beavatkozás a, a kormány részéről. Ugye a bankok bevezettek egy önkéntes THM plafont, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Tehát a bankok önként vállalták azt, hogy ugye decemberben 8,5 százalék lehetett maximuma. A THM plafon, a THM-et csak egy fél mondatban, hogy a teljes hiteldi mutató, tehát ez, a, ez nem csak a kamatot tartalmazza, hanem az egyéb olyan díjakat és költségeket, amik a hitelfelvétellel együtt járnak. A bankok nem adhattak ki 8,5 nál magasabb THM-mel rendelkező ajánlatot. És az januártól 7,3-ra csökkent ez a, ez a plafon, mivel a csokk pluszra sokkal kevesebben jogosultak, ezért sokkal többen fognak mondjuk piaci hítelhez folyamodni. És, és ez is egy kicsit ilyen kereslet élénkítő hatást fog elérni. Most már bizonyos feltételek esetén látunk olyan kamatokat is, ami ötösszel kezdődik. Azért a kamatok is nagyon jelentősen csökkentek, és, ennek, és ezeknek egyébként a további csökkenésére számítunk. Itt nyilván különbséget kell tenni a lakáscílú meg a szabad felhasználású jelzalakitelek között, de jellemzően ami mi hitel ott azt egy, egy jó ügyfély minősítéssel, vagy egy, egy átlagos ügyfélminősítéssel minősítéssel való 6 környékén, 6 és 7 között biztos, hogy meg lehet kapni. Jó ügyfélminősítéssel pedig nyilván ez hitelösszeg függő, jövedelem függő, milyen egyéb feltételeket vállal az ügyfél, már látszanak az ötössel kezdődő a kamatok, ami pedig azoknak jó hír, akik, akik mondjuk ne Isten kiszorulnak ebből a Csók Plusz programból, mert, mert nem lesz sokkal drágább mondjuk piaci alapon felvenni a hitelt. Nyilván ezeknél az összegeknél, amiket említettem, tehát 15-30-50 millió forint itt. szerint ez is nagy különbség, de, de mégis azért az elmúlt időszakhoz képest jelentősen csökkentek a, a piaci kamatok is.
0: Nagyon szépen köszönjük a sok hasznos tanácsot!